1: Hey, no. tu me lances pas, je suis bourré, mec. Je vais dire n'importe quoi. Bonjour. C'est moi, Orson
0: Salut c'est ciné, votre rendez-vous hebdo avec le cinéma qui sent bien s'éloigner de lui l'indolence de l'été, s'installer le petit pincement au cœur qui sonne l'imminence de la rentrée mais refusant de se laisser rabattre, nous comptons bien boire jusqu'à la lit le calice des vacances et conclure en beauté notre intense session estivale dans les travées de notre vidéothèque idéale avec un monument, une pierre angulaire du cinéma qu'on aime, John Carpenter, dont quasiment chacune des œuvres mériterait qu'on lui consacre une émission. Mais comme il faut bien faire des choix, dans la vie nous nous arrêterons tout particulièrement sur deux d'entre elles, Asso et The Thing. Et pour parler de tout ça autour de la table, trois princes des ténèbres, Arnaud Bordas. Salut Arnaud Salut Thomas Stéphane Moïsakis, salut Stéphane Salut Thomas Et Yannick Dahan, salut Yannick Salut Et le public autour de nous ici, autant caler nos ciné-spéciales wow C'est <rire> le cinquième et dernier numéro de notre vidéo club de l'été, c'est parti
3: monde de merde. Pourquoi il a dit ça C'est ce que je veux savoir.
0: Deuxième entrée dans la section long métrage du très joli CV de monsieur Big John Carpenter, un film qui a fait école dont de nombreux réalisateurs continuent encore aujourd'hui d'exploiter les recettes, voire de tenter parfois tristement de recréer la puissance ensorcelante de Ce film, c'est Assault, Assault on Pressing 13 en VO. 1976, petit budget, 100 000 dollars, un casting sans star, mais un chef d'œuvre immédiat, un huis clos étouffant aux côtés d'un petit groupe encerclé par un gang redoutable de Los Angeles dans les murs d'un poste de police quasi désaffecté. Trois fois rien a priori, mais le résultat tient à chaque visionnage accroché au plafond pendant 91 minutes avec cerise sur le gâteau l'ABO signé Carpenter lui-même l'a encore souvent copié, rarement égalé Et je précise pour les chanceux qui l'ignoreraient, qu'Asso a fait l'objet d'un remake en 2005 par Jean-François Richet avec Ethan Hawke et Laurence Fishburne et que c'est un peu tout pourri. Mais ce qui nous intéresse, <rire> c'est l'original. Quel regard porte-t-on sur Asso le vrai aujourd'hui, Arnaud
3: Eh bien, euh, oui, Asso, bah, c'est vrai que c'est le, le premier film euh, qui, a, qui a vraiment fait remarquer euh, John Carpenter. Avant, il y avait eu Dark Star quand même aussi, son film de science-fiction. Mais euh, je pense que c'est un, un film euh, remarquable dans le sens où... Euh, Déjà, d'entrée, il pose la, la, la patte de Carpenter euh, dans sa manière de, de recycler, à l'intérieur du, du cadre de la série B euh, de, de cette époque, euh, ses goûts de cinéma classique. Quoi. Mm. Parce que c'est vrai qu'il y a cette idée... Euh, bon, on, on, on a souvent parlé de Rio Bravo, évidemment, oui. le western de War Dogs, vu que c'est un, un disciple revendiqué de, de, de War Dogs. Et qu'il euh... y
0: une relecture, quelque part, de
3: Rio voilà. Bravo moi, personnellement, il en, a, il en a aussi parlé. Je trouve que c'est plus un remake de Escape from uh, Fort Bravo uh, de John Sturgis avec William uh, Holden. Je ne me rappelle plus le titre français. Uh, mais uh, dans le sens où il uh, uh, y a dans les deux films cette alliance entre, uh, uh, on va dire, les méchants et les gentils au départ pour uh, uh, affronter une menace... Uh, plus grande dans Escape from Fort Bravo, euh, c'est la cavalerie qui qui, qui s'allie avec euh, des bandits pour repousser des Indiens. Quoi. Ils sont un, assiégés dans un, un bout de désert. Hein. Et euh, mais je, je parle davantage de ce film parce que il y a, y a la liaison en fait avec le, avec assaut dans le sens où on, on, l'ennemi n'est vraiment pas personnalisé. L'ennemi oui. de, de Rio Bravo, il est personnalisé quand on le voit. Euh, celui de, de, de Fort Bravo, c'est vraiment ça. On ne les voit pas les Indiens. On mm. les voit quasiment pas. C'est juste des balles qui filent, des, 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 des flèches, des trucs comme ça. Euh, et et, et c'est ça qui fait vraiment le, le le, le sel d'assaut c'est qu'on a euh, euh, un renversement des codes on va dire euh, euh, face à une menace indéterminée qui et, et on comprend euh, le, le goût de Carpenter vu euh, sa filmo euh, par la suite pour ce petit aspect euh, presque fantastique qui l'orne vers le fantastique d'avoir cet ennemi indéterminé. Il y a des séquences d'angoisse dans Asso, de pure séquences d'angoisse où évidemment la musique joue son rôle, mais où on voit les opposants se positionner de manière presque fantomatique. D'ailleurs, juste une petite parenthèse, tu as parlé du remake de Richer mais il y a un remake non avoué qui est largement plus brillant et français. C'est le Nid gap de Florenty, parce que c'est pareil, ça reprend. Ça reprend complètement les
0: codes les codes d'Asso, Stéphane.
2: C'est un film, c'est-à-dire c'est un film qui a créé une structure euh, a créé en tout cas qui a remis au goût du jour une structure euh, de façon urbaine euh, dans plusieurs films je veux dire même je, même nous on a un peu fait ça avec la Horde à l'époque on, on s'en même s'en rendre compte c'est tellement euh, quelque chose de, de la Horde
0: qui est le film que, que, de Yannick que vous avez voilà, un c'est
2: euh, une structure qui est tellement en fait forte simple mais forte que voilà en fait il y a beaucoup de films de série B de, de choses qui ont, qui ont repris ça même encore une fois sans s'en rendre compte le truc qui est, qui est très fort avec avec Asso c'est justement ce que disait Arnaud c'est que c'est un film qui euh, qui représente Carpenter de, de, de manière globale, c'est-à-dire effectivement c'est la première fois qu'on qu avait le cinéma de John Carpenter, ouais. c'est ça quoi, le cinémascope, la musique, euh, l'aspect radical euh, euh, no bullshit euh, de, du personnage, et c'est moi personnellement c'est ce qui me manque aujourd'hui dans le cinéma actuel quoi, c'est-à-dire vraiment cette cette le fait qu'il y ait une personnalité qui transcende totalement le sujet, le genre en fait qui est traité à l'écran quoi. Et Asso c'est ça quoi, c'est tu pars de de, de Warhawks, tu atterris sur John Carpenter, c'est vraiment c'est vraiment euh, comment reprendre ses propres films de Things ça va être la même chose, c'est-à-dire que malgré le fait que que ce soit un remake, malgré le fait que ce soit c'est une un film de John Carpenter, mmh. quoi qu'il arrive. En fait, et, et c'est ce qui fait la force de son cinéma de manière générale. C'est pour ça que j'ai un peu de mal en général à faire la distinction euh, qualitative entre tous les autres films parce oui. qu'il est tellement, cette personnalité elle imprime tellement en fait ce, son cinéma. Que, et vice versa, que, que voilà, c'est presque un. Maintenant, c'est un peu changé quand tu vois The Ward, mais, mais à l'époque, en tout cas, c'était un, un vrai plaisir. On savait qu'on allait voir quelque chose de fort en fait en allant voir un film de John Carpenter, pas un film de vendu, pas un film de studio, pas un film de truc, un film de John Carpenter, quoi, vraiment, quoi. Et, et Asso, c'est le, le premier pas forcément mon préféré de tous hein, si on doit vraiment faire une, une qualitative, qualita une, une mais ouais. vraiment le, en tout cas celui qui représente pour la première fois le cinéma de John Carpenter tel qu'on va l'avoir pendant 25 ans euh, au cinéma quoi. Quoi, tu parlais du côté ah ouais.
3: radical c'est un film qui a eu des problèmes avec la censure aussi quoi, parce qu'il y a des ouais. scènes quand même très dures euh, oui. on pense, bah, la petite fille il y avait 2-3 qui,
1: qui avaient été coupés d'ailleurs mm. euh, je pense qu'une des forces d'assaut c'est comme beaucoup de petits films qui ont été faits dans les années 70, c'est vachement tributaire de, de, de leur économie. Il faut, faut bien mesurer que les 100 000 dollars, il, il faut oublier que Asso, euh, quand il a été écrit, Carpenter avait appelé ça, je ne me rappelle plus exactement, Andersen, Alamo ou Alamo, Andersen, c'était ça le titre. Donc la référence à Alamo était déjà là. Et je pense qu'il avait l'envie de, de, de faire cette espèce d'énorme hommage épique euh, à Alamo et il n'a pas eu des moyens et que ce manque de moyens l'a obligé à, euh, à préciser sa mise en scène, préciser sa scénographie, resserrer son, son récit. Ça a été régulièrement le cas dans l'histoire de Carpenter qui a toujours oscillé entre le studio et l'indépendance et, euh, et, et que ça se passait généralement pas très bien euh, quand c'était en studio et dès qu'il tombait en indépendance, ben là, ça l'obligeait à être concis à être, et à être brut de décoffrage. C'est un des rares cinéastes dans les 30 Dernières années Où il n'y a pas Un putain de bout de gras Dans ces films Moi j'hallucine C'est-à-dire C'est des films Qui ne vieillissent pas Tu te remets The Sing aujourd'hui Il n'a pas vieilli D'une riz Tu pourrais dire Il est sorti hier le film Il n'y a aucun problème Ça marche Et ça terre tout ce qui se fait aujourd'hui, euh, son problème depuis une bonne quinzaine d'années. Euh, donc, à Sceau, il y a cette économie qui, qui aussi, tous ces plans qu'on aime bien, ces mouvements, ces plans longs, ils sont tributaires de cette économie. Ils n'avaient pas les moyens de faire ce qu'ils de, de, de qu voulaient. Même le fait, que, euh, le fait que ce soit quasi muet, le fait que la fusillade se fasse sans bruit, qu'on ajuste les impacts, qu'on qu resserre auprès des, des, des corps placés dans le cadre avec des longs plans qui sont en général des petits plans de dolly très, 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 très simples. Mais. Ça, ça a été une nécessité, et du coup, ça donne cette espèce de film abstrait, épuré, qui est, comme le disait Stéphane, éminemment fantastique, mais euh, fantastique, j'ai plus envie de dire, dans, euh, dans le cadre cinématographique. C'est-à-dire qu'on n'est jamais dans la réalité chez Carpenter, on est tout de suite dans le genre, on est tout de suite dans une surréalité, on est tout de suite dans une page blanche, presque théâtrale des fois, euh, qu on, qu on va, sur laquelle on va devoir écrire. Deuxième chose, euh, cette... C'était que la première, ça. Ouais, je vais vite. <rire> euh, ça, associé au film de Don Teagle, au film de Pekinpa, euh, qui, qui ont apparu, qui n'étaient pas très bien considérés dans les années 70, très mal, ben. euh, même, voire certains extrêmement mal, sont les pionniers du cinéma d'action moderne dont on l'imagine aujourd'hui. Ce que tu dis sur, sur le film d'action,
3: juste petite parenthèse, c'est ouais. Edgar Wright qui considère Asso comme le premier film d'action. Euh, voilà, Moi, sens. je
1: considère que c'est probablement plus Pekinpa, mais les deux sont liés, c'est la même époque. Carpenter, c'est un anticonformiste. Évident, mais c'est un mec à morale. C'est un, un mec tiraillé. C'est ça qui est intéressant. C'est que, ah, que morale, mais morale anar. Moi, ce que j'aime chez, chez Carpenter, c'est que c'est si chez Friedkin les personnages basculent dans des névroses chez Carpenter ils se révèlent et c'est pas pour rien qu'on a souvent des bad guys des détenus des criminels et tout ce que tu veux qui deviennent presque plus héroïques mm -hmm. que, que le héros même Big Trouble in Little China <rire> est, est un jeu sur qui est le héros qui a, où est le vrai où est le faux avec ce personnage qu'on croit être le héros et qui ne l'est fina, finalement jamais pendant le film et il y a Asso Asso à retrouver en
0: DVD et VOD à voir absolument vous l'aurez compris ainsi que tout le reste de la filmo qu'on va continuer à explorer Because I hate that car. I mean you you care more about that car than you care about me.
1: Who's the Duke? The Duke! The Duke of New York, eh? Number one. The big man, that's who? You can't meet the Duke. Are you crazy? Nobody gets to meet the Duke. You meet him once and then you're dead.
0: He's gonna get you. He's, He's gonna, gonna, gonna get you! He's gonna get you! He's gonna get you! He's gonna get you! He's gonna get you! The boogeyman is coming! On avance de quelques années, direction l'an de grâce 1982, année de sortie d'un des plus grands coups de maître de Carpenter, The Thing, dans le top 10 perso de bon nombre d'entre nous, une plongée horrifique dans l'enfer de l'Antarctique, où une entité extraterrestre vient bouffer du chercheur norvégien, puis du chercheur américain, avec un cœur Russell qui crève l'écran des scènes qui retournent bien profondément le cerveau, petite pensée émue pour les chiens, transformés en créatures de l'apocalypse, ça marque à vie.
1: imitation.
0: Et une nouvelle fois la musique est absolument Monumentale The Thing on en pense quoi aujourd'hui Stéphane
2: Bah c'est pareil un grand classique hein. C'est même euh, je pense un des euh, Plus grands films d'horreur qui a jamais été fait euh, il faut savoir qu'à l'époque, c'est un film qui, est, bon, qui est, évidemment n'a pas bien marché du tout en salle, euh, qui a été considéré comme euh, comme un film un traité comme un film pornographique. Hein. C'est assez assez dingue en fait de, de, de penser que pense ça puisse aujourd euh, oui. ouais, voilà aujourd'hui. Je pense que le, 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 tout le monde est d'accord pour dire que le travail de Rob Bottin, le, le maquilleur sur le film, est juste euh, incroyable. Qui a fini
3: à l'hosto, Rob
2: Bottin. Voilà, qui, qui travaillait dessus euh, 23 heures sur 24, on va dire. Quoi. Mm -hmm. Et effectivement, c'est dans, dans la lignée de ce que disait euh, Yannick tout à l'heure sur, sur la personnalité de John Carpenter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comment prendre euh, un film qui est considéré comme un classique des années 50, qui, a, bon, qui, est, qui est dans son temps, hein, qui est dans son époque, et en fait le, le transcender complètement en faire quelque chose de totalement viscéral et, et, et effectivement je trouve assez difficile à analyser parce que c'est parce que un film sur l'apocalypse oui. mais c'est un film qui ne montre pas l'apocalypse c'est un film qui se regroupe sur un microcosme en fait et, et qui, qui décide de, de, de jouer sur cette logique là c'est un, une relecture du mythe du Bonnie Snatchers aussi euh, qui est moins un, un de mes thèmes favoris en fait dans, oui. le, dans le cinéma fantastique et donc un film Profondément sur l'individualisme, en fait, sur l'individualité et sur la personnalité, la personnalité de chacun et comment elle ressort. Voilà, donc tu as des scènes qui sont des scènes classiques qui ont été refaites. 100 000, dans, fois, oui. 100 000 fois dans des films de merde oui, <rire> parce bah qu'il bah faut oui, oui. bien le dire quoi. La, moi, la scène, la scène de, du test même sanguin même le
0: film entier a été refait dans un film de merde Voilà. Le, <rire> le... mais ça on va y venir après pour,
2: pour justement signifier l'importance de, de la personnalité de John Carpenter à oui. mon oui. sens dans, dans son cinéma c'est à dire que le, le, le truc c'est que la scène du groupe du test sanguin en fait c'est une scène qui est très forte mm. dans, dans le film qui, qui regorge de suspense euh, qui a été refaite dans The Faculty euh, par exemple de, de Rodriguez mais de façon complètement euh, aléatoire et, euh, et ridicule et effectivement, quand tu, quand tu vois la différence entre les deux films, quand tu, quand tu te tapes les deux films, tu vois tout de suite ce qui, ce qui est très important le, dans, dans le film de Carpenter, c'est que, bon, t'as pas besoin de faculté pour le savoir, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment le, le, le fait de faire un, 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 voilà, un film profondément viscéral et, et humaniste, sous des airs de, de films cyniques et, et, et durs, quoi. C'est tout ce qui représente John Carpenter à mon sens dans le, dans le cinéma d'horreur, et c'est un des derniers grands films d'horreur euh, euh, épiques.
1: *The Exorcist* et *The l'exorciste, euh, Voilà, ça, mais de... ça se pose là et merci <rire> au revoir, quoi. Tu vois, il n'y a pas beaucoup d'autres choses.
2: Ouais, voilà, et, et ça a été, moi, justement, je pense que les gens ont, ont comparé. Euh... Enfin, on dit que le beat du film était dû au fait que Vitti e. avait cartonné cet été-là, mais moi je pense que c'est absurde, c'est juste parce qu'il y a des thématiques extraterrestres mmh. voilà. je pense que le film n'a pas marché parce que tout simplement, c'est pas un film comme la plupart des films de John Carpenter, ce n'est pas un film qui brosse les gens dans le sens du poil, c'est un film qui dit les choses de manière assez, radicale, assez crue oui. c'est-à-dire sur la, la nature humaine mmh. donc forcément, c'est un film qui, qui a pris du temps en fait. Pour, enfin, pas tant que ça d'ailleurs comme la plupart des films de John Carpenter, ça a pris 5-6 ans pour devenir un vrai classique quoi, mmh. euh, pour être révélé euh, mais c'est un film qui je pense a, a vraiment été marquant aussi dans la carrière de James Carpenter à venir, dans le sens où euh, je pense que ça l'a ça février le film, si ce film-là avait été extrêmement bien considéré à l'époque où il est sorti, sa carrière aurait vraiment changé oui. ça serait devenu James Cameron, ça serait devenu mm. euh, des mecs comme ça en fait, ça serait devenu Spielber, Spielberg vraiment. il s'est
0: jamais remis du désamour et de je pense que de ce, ce, ce film-là,
2: film du beat de Big Trouble in the Toy ce genre de truc où ces films de studio, où il aurait vraiment pu devenir le maître de ce type de film quoi, à la Spielberg, encore une fois, à la James Cameron c'était un gros que, film hein. ouais, c'était un très gros film et ça s'est bidé c'est son plus gros budget évidemment. voilà et, et, et je pense que c'est ce qui a défini le reste de sa carrière le, le, le beat du film moi je sais quand on l'avait interviewé à l'époque je lui avais dit mais c'est cool qu'il y ait des gens qui considèrent le film aujourd'hui euh, comme un classique qui dit ouais mais c'est trop tard ouais. et, veut, et en fait dire. quand il m'a dit ça ouais. c'était vraiment je me suis dit ah oui d'accord ça l'a vraiment le, marqué le reste euh, de voilà. sa carrière
3: effectivement mmh. Arnaud Bon, moi, c'est un chef dœuvre total. Je crois que c'est difficile à faire, ce genre de liste, mais ça serait facilement dans mes cinq films préférés. quoi. C'est ouais. euh, comment arriver à concilier euh, la SF de papa, euh, le western classique, euh, la terreur lovecraftienne, euh, le film d'aventure, euh, le côté aussi... Euh, euh, Scruter comme ça l'humanité dans un, dans un huis clos, euh, ce, que, ce que font les hommes quand ils sont euh, euh, dans un lieu isolé entre eux, comme ça, et confrontés à une menace euh, qui, qui est implantée au sein même de leur groupe. Enfin, voilà, c'est un film d'une richesse infinie, d'une exécution euh, formidable à tous les niveaux. On a parlé de la, des maquillages, la, la, la direction artistique, euh, la mise en scène, les acteurs, tout, tout. Mais c'est un film. Ça, ça fait partie des rares films vraiment où je ne verrais pas. Euh, Quoi dire de mal sur le film oui. C'est un film, par exemple, qui hein, qui prend le, le, le parce que globalement c'est aussi un film de maison hantée hein, quelque part quoi. Enfin c'est euh, avec la menace intérieure, des gens enfermés comme ça dans un lieu clos. Et à l dans ce genre là, en général, tout passe beaucoup par la suggestion. Quoi. Oui. Euh... Bon, je vais pas refaire le, le truc, hein, mais ouais, les portes qui claquent, le sol qui grince, ces trucs comme ça. Là, à l'intérieur de ce genre là, euh, Carpenter il dit je ne vais pas faire ça. Je vais tout vous montrer quoi. Et vous allez en prendre plein la gueule quoi. Et donc, ça, déjà aussi, c'est parce que y a, ça va crescendo, quoi. Je veux dire, jusqu'au final, avec la, la bête qui, qui, qui explose toute la base, tout ça. Il euh, y a un final aussi très noir, quoi, très pessimiste. Euh, je pense que c'est... Ouais, bon, il est, il est coutumé du fait, hein, quand on voit des, des, des films... Enfin, ça fait partie de sa trilogie de l'Apocalypse, oui. euh, comme il dit, euh, Prince des Ténèbres et l'Entre de la Folie, c'est aussi des films très, très noirs sur, sur euh, ce que c'est que de vivre euh, sur Terre, quoi, euh, parmi les humains. La scène du test Thessalon, c'est non seulement une grande scène d'horreur spectaculaire, mais c'est aussi une scène de tension, mais comme il y en a rarement eu dans oui. l'histoire du cinéma. Quoi. Yannick, bah, écoute... pour finir
1: bah, Pour finir, moi je suis évidemment d'accord avec tout ce qui tout ce je doute. Et, euh, et je ne vais pas te faire de la surenchère dans les superlatifs, mais il euh, y a un truc qui a, a l'air tout con hein, à, à dire, mais euh, quand je les écoutais parler, je me, dis, je me disais, on a baigné avec carpenter avec certains cinéastes de cette époque-là, dans un cinéma de genre qui avait pour principe fondateur, mais fondateur, pilier fondamental, de faire croire à l'univers dans lequel on était. Et ça, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu aujourd'hui. Ce, 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 ce qui est primordial pour moi là-dedans, c'est que Carpenter n'est pas là comme peut l'être par moments euh, de Palma, narcissique, à hein, je me regarde filmer, euh, voir Friedkin, parce que un euh, morceau de bravoure, il, il en suit. Fait. On a toujours l'impression que Carpenter s'efface derrière le monde, le oui. monde et l'univers auquel il doit faire croire. Il n'y a rien qui vient parasiter cette croyance absolue, alors déjà elle est extrêmement compliquée à mettre en scène, parce que déjà euh, c'est un énorme boulot sur les personnages sur la lumière, sur les décors pour te faire immédiatement croire à un univers et ensuite s'y tenir pour que jamais tu aies l'impression que tu es dans la salle de cinéma en train de regarder un film tu es vraiment dans l'histoire c'est peut-être ça je pense qui nous unit chez ces cinéastes artisans qui ça, à ce point là manier l'outil cinématographique qu surtout qu'ils n'ont jamais oublié que le but c'était te faire pénétrer dans un monde, te faire y croire et, euh, et être totalement immersif The Sing pour moi c'est la perfection à ce niveau là, c'est un film parfait pour ça, c'est je ne questionne à aucun moment, l'univers dans lequel je suis, j'y crois immédiatement.
2: Et je, pour faire une petite parenthèse là-dessus, ce que tu disais, tu parlais du remake de The Thing, en fait, qui est oui. pas vraiment un remake, une espèce non, de, de préquel, pré voilà, de...
0: ouais, okay. qui qu que... nous raconte ce qui est arrivé aux Norvégiens avant que les Américains. Voilà. Étaient... Et ce que,
2: moi, ce que je trouve assez, épique qui s'appelle oui. The Thing aussi, quoi. Oui, bah, donc en fait, c'est assez, assez, assez bizarre. Comme, que tout le, projet, voilà. hein. le, le truc, c'est que c'est l'héritage en fait que les Carpenter derrière lui, qui moi me fait un peu, un peu, un peu peine, quoi, et ce qui le rend d'autant plus unique, c'est qu'on s'en fout des remakes de merde, de The Fog, d'assaut, de tous ces trucs-là. Moi, ce qui m'emmerde, c'est de voir, par exemple, quand, quand il fait Invasion Los Angeles, qu'il met Obey en gros, quoi, oui. et que les mecs récupèrent ça, et que les gosses portent ça aujourd'hui sur leur t-shirts ne savent pas ce que ça veut dire. Mm. Quoi. Ils savent pas qu'il y a un sens derrière ce, ce truc. Ils savent pas. Ils récupèrent juste l'imagerie. Et c'est, en fait, j'ai l'impression.
3: Surtout qu'ils ont récupéré une une. C'est devenu une marque. C'est devenu hein, une oui. marque. Alors ont, fait il vraiment Ils ont totalement inversé le sens du film. Voilà.
2: Et c'est ça qui est complètement dingue. C'est ce qu'il laisse en fait. C'est ce qu'il laisse en fait derrière lui, qui n'est qui qui pour moi le rend vraiment unique. Et, euh, et, euh, et individualiste
1: euh, et, et unique dans l'histoire du cinéma point barre quoi tout le cinoche qu'on fait est devenu oh, tout ce qui le cinoche aujourd'hui est l'antithèse de ce que défend réellement John Carpenter. Tout, absolument tout, même Mad Max. Sauf
3: Mad
0: Max. Ah, sûr, tu le sais, je le savais bien. <rire> ça m'aurait fait un peu de peine si tu n'en parlais pas, Yannick. The, the Thing, ça se trouve facilement, très facilement. DVD, VOD, c'est totalement glacial et magnifique et c'est donc absolument parfait pour l'été. Pour terminer, c'est la tradition de nos signer les recommandations de nos chroniqueurs. Quand on a explosé les compteurs, ce sera 15 secondes chacun pour convaincre. Oh, on reste dans et autour de la filmo de John Carpenter. Stéphane, tu commences.
2: Moi, je vais, je vais conseiller un bouquin qui est sorti l'année dernière, ouais. qui s'appelle On Set with John Carpenter. C'est un livre de photos qui est sorti chez l'éditeur américain Titan Books. Euh, c'est des photos de, de, des tournages d'Halloween, de, de Fog. Euh, magnifique ouvrage. Euh, pour ceux qui sont fans de John Carpenter, c'est fait par la, la, la photographe de plateau de ses premiers films. Elle s'appelle, attends, je retrouve son nom pour ne pas l'écorcher, Kim Gottlieb Walker. Voilà. Et euh, c'est un très beau bouquin de cinéma. Euh, c'est un peu chéros, hein, c'est 40-50 dollars, quoi. Ça mais, euh, mais ça les vaut. Quoi, voilà. Yannick
1: Ouais, alors moi deux choses super rapides. Euh, <rire> moi, ça, non, non, ça ça va pour vraiment comprendre l'état d'esprit du bonhomme, ouais. à la fois ses doutes, ses ambiguïtés, son anticonformisme, le commentaire audio de John Carpenter. Et euh, sur Big Trouble in Little China ouais. est absolument indispensable à ce matin. Il est avec Kurt Russell. Il se raconte des conneries, se fout la gueule des exécutifs de studio. C'est un monument. C'est la première fois que je regarde un, co un commentaire audio où je me pisse de rire pendant une heure et demie. C'est vraiment mortel. Et, et ce le... qui
2: est génial, c'est qu'ils ont... En fait, à un moment donné, ils s'arrêtent de parler du film. Ils parlent de comment. Comment va ton fils bah, Ça ouais, va d'heure bah, C'est ça. Bah, un quart comme et ça.
1: tu vois vraiment qui ils sont. C'est assez génial. Et le deuxième truc, c'est que. Euh... On a trop déchiré Los Angeles 2013. Ça m'énerve. Ce n'est peut-être pas. C'est peut-être perfectible visuellement, ouais, ça je veux, veux bien. Escape mais, from LA, donc. Euh, escape from LA, Mais ça, ça condense toute la badass attitude de mec qui ne demande qu'à être aimé, mais qui en même temps veut envoyer chier le système.
3: Arnaud bah moi, comme on a parlé d'assaut et de The Sing euh, qui était plus ou moins inspiré de films overdogs, euh, je vais prendre le, le, le film préféré de son cinéaste préféré euh, Seuls les enjons des ailes 1939 avec Cary Grant euh, C'est un chef d'œuvre total C'est un grand chef d'œuvre du cinéma Voilà, l'histoire d'un un, un, un petit port d'Amérique du Sud, d'aviateur postal qui, qui euh, traverse la cordillère des Andes pour livrer le courrier et donc il y a une femme qui déboule dans ce milieu masculin qui va tomber amoureuse de Cary Grant tout ça. Alors bon, il faut, je ne peux pas raconter tout le film parce que mm -hmm. C'est bourré de on pas le temps non, en plus. Non, de rebondissements. Non mais c'est bourré de super beaux où on comprend ce que ce qu'aime Carpenter là-dedans parce qu'on retrouve en germe euh, ces personnages jusqu'à ce final avec ce jeu de je dis pas ce que c'est mais ce jeu de pile ou face où on nous montre voilà ce que c'est qu'un homme quoi et on, on retrouve justement voilà tous ces héros euh, on retrouve en germe Snake Plissken, euh, McCready, euh, tous ces personnages là qui ont habité la filmo de, de John Carpenter.
0: Merci à tous les trois. Notre temps est écoulé. Merci à Seb Salis, à la technique, et à Pierre Chaffongeon pour les petits extraits, au temps et au public pour l'accueil prochain. Nos ciné, on reprend notre rythme annuel. Ce sera la rentrée. On sera heureux quand même. D'ici là, vous nous retrouvez un peu partout sur le net, SoundCloud, Mixcloud, YouTube, Facebook, Twitter. On s'appelle Nos Ciné. À chaque fois, n'hésitez pas à écouter nos précédentes émissions sur William Friedkin, sur Christopher Lee, sur De Palma. Laissez-nous des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. En attendant, on vous dit à la semaine prochaine.
1: voilà, et là, qui chope, eh, qui chante, qui chante, qui
0: chante quoi, qui chante quoi, vous allez
3: l'entendre tout de suite. Salut c'est Nico Pratt, retrouvez No Fun chaque jeudi en podcast. No Fun, votre nouveau rendez-vous musical hebdomadaire qui analyse, décrit et parfois trash la pop music. Qui chante, qui chante, qui chante quoi.
0: Every year one thing is always predictable, postage costs go up.